0: Mpic Go prezentuje. Cześć, witajcie w ósmym odcinku serii Tajemnice Himalajskich wypraw. W dzisiejszym materiale porozmawiamy o ekspedycji, w której uczestniczyli jedni z najlepszych polskich himalajstów, jednak to nie na jej sukcesie skupiła się uwaga opinii publicznej, lecz na wręcz szokującym oskarżeniu niektórych uczestników, którzy twierdzili, że najlepsza polska himalajstka Wanda Rutkiewicz twierdząca, że zdobyła szczyt ośmiotysięcznika Anna Purny, tak naprawdę nie dotarła na sam wierzchołek. W historii alpinizmu zdarzały się przypadki, że wejścia na szczyty gór miały miejsce nocą lub alpiniści nie mieli przy sobie aparatów fotograficznych, bądź odmawiały one po prostu posłuszeństwa. Czasami też pogoda była tak zła, że i tak na tym zdjęciu nic by nie było widać. Jak w takich okolicznościach można było udowodnić swoje wejście? Jednym ze sposobów, w jaki himalajści zostawiali ślad po swojej obecności na szczycie, było pozostawienie jakichś pamiątek. Jedni ukrywali tam na przykład zapisaną kartkę, taką znalazł Leszek Cichy na Everestie w 1980 roku. Zostawił ją kilka miesięcy wcześniej himalajsta pochodzący ze Stanów Zjednoczonych, Ray Jeanette. Inni ukrywali na szczycie kawałki materiału lub sprzętu wspinaczkowego. Jeśli pogoda dopisywała za dowód wejścia na wierzchołek można uznać także relacje świadków, którzy mając na przykład dobry widok na szczyt korzystali z lunety lub lornetki i śledzili poczynania himalajsty aż do jego wejścia na szczyt. Kolejnym sposobem jaki stosowano była ustna lub pisemna relacja opisująca wygląd drogi na szczyt i też wygląd samego wierzchołka. Osoba niebędąca na szczycie miałaby duże problemy, aby opisać jak on dokładnie wygląda. Obecnie w dobie rozpowszechnionych nadajników GPS oraz wszechobecnej technologii najpopularniejszymi dowodami wejścia na szczyt są fotografie i oczywiście nagrania wideo z wierzchołka oraz lokalizator GPS. Jednak mimo rozwiniętej technologii wciąż zdarzają się kontrowersyjne sytuacje, w których wejście na szczyt nie jest udowodnione i bywa kwestionowane. Skoro obecnie wciąż są z tym problemy, jak wyglądało to kilkadziesiąt lat temu. W historii himalaizmu są postacie, które świadomie skłamały twierdząc, że były na szczycie, mimo że tak naprawdę na wierzchołek nie weszły. Przyczyny takich decyzji są różne. Często wiąże się to z presją wywieraną przez sponsorów oczekujących oczywiście wielkiego sukcesu. Czasami zdarzały się jednak historie, w których himalaiści zostali posądzeni o kłamstwo, mimo że tak naprawdę Naprawdę szczyt zdobyli. Jedna z najsłynniejszych takich sytuacji dotyczyła Nowozelandki, Lidi Brady, która bez wsparcia aparatury tlenowej zdobyła Everest w październiku 1988 roku. Lecz kierownik jej ekspedycji, Rob Hall, oskarżył ją wtedy o kłamstwo. Dopiero po wielu latach pojawili się świadkowie, którzy minęli się z nią gdy schodzili ze szczytu i oświadczyli, że Hall powołując się na ich relacje kłamał, gdyż oni z nim nie rozmawiali wtedy na ten temat. Takie sytuacje są niezwykle rzadkie w himalaizmie, jednak niosą za sobą wielkie konsekwencje. Lidie tak zabolały te oszczerstwa, że zdecydowała się zrezygnować na kilka lat z uprawiania Himalajzmu. W dzisiejszym materiale przybliżymy podobną historię, która spotkała jedną z najwybitniejszych himalajstek, Rutkiewicz. Wszystko wydarzyło się trzy lata po przykrości, jaka spotkała Nowozelandkę, jednak to co łączy obie historie to fakt, że ich bohaterkami są kobiety. Na jesień roku 1991 Wanda zaplanowała zdobycie dwóch ośmiotysięczników. Rok wcześniej w Karakorum poznała włoskiego alpinistę Christiana Kutnera i to właśnie on miał stać się jej partnerem podczas wrześniowej wyprawy na Oyu. Niestety funduszów na wyprawę nie udało się zebrać poprzedniej partnerce i koleżance Wandy Ewie Panejko-Pankiewicz. Polka wyjazd na Cho'oju traktowała także jako idealną aklimatyzację przed wejściem na kolejny ośmiotysięcznik Anna Purne. Polka i Christian mieli stanowić samodzielny duet działający w ramach międzynarodowej wyprawy. Niestety pod Oyu warunki były trudne, działalność na górze szczególnie utrudniał obficie padający śnieg, w końcu jednak warunki poprawiły się na tyle, że 25 września Rutkiewicz z Skutnerem ruszyli z najwyższego obozu w kierunku szczytu. Jednak ze względu na silny wiatr i niską temperaturę, Wanda postanowiła zawrócić do obozu obawiając się odmrożeń, a z Włochem na szczyt wszedł Szwajcar Jakob Reichen. Po bardzo krótkim odpoczynku Wanta zdecydowała się podjąć kolejną próbę wejścia już następnego dnia, tym razem samotnie. Po męczącym podejściu udało jej się osiągnąć wierzchołek swojego siódmego ośmiotysięcznika w karierze. Nie było wtedy jednak czasu na świętowanie i regenerację, wszystko było zaplanowane i dopięte na ostatni guzik. Po zdobyciu czołoju Polka miała dołączyć do polskiej ekspedycji działającej już od 11 września na południowej ścianie Annapurny, której kierownikiem był Krzysztof Wielicki. W składzie znajdowało się także kilku zagranicznych alpinistów. Rutkiewicz do bazy dotarła 5 października, dzięki zdobytej aklimatyzacji mogła szybko podchodzić wyżej. Dowiedziała się, że założone są już dwa obozy, najwyższy na wysokości 6800 metrów. Natychmiast włączyła się do akcji, działała z dwoma Polakami oraz czeskim himalajstą, ich celem było założenie obozu trzeciego. Droga do niego wymagała pokonania trudnego technicznie terenu z wieloma przewieszonymi fragmentami, cel jednak został osiągnięty i już 11 października na wąskiej lodowej półce został rozbity namiot obozu trzeciego. Znajdował się on na wysokości 7350 metrów, to z niego miał nastąpić atak na odległy o 740 metrów pionie szczyt Annapurny. 18 października z bazy do ataku szczytowego wyruszyła Wanda Rutkiewicz z Bogdanem Stefko. Już wcześniej ustalili, że będą partnerami podczas wejścia na wierzchołek anapurny. Polka zmagała się niestety z problemami dużo większymi niż zmęczenie i trudności techniczne. Zaledwie chwilę po wyjściu z bazy miała wypadek. Kamienie spadły wprost na nią, jeden z większych mocno uderzył ją w nogę. Ból był tak potworny, że noga była momentami bezwładna i Wanda wchodząc podnosiła ją rękami, by zrobić kolejny krok. Kamień trafił dokładnie w kość, którą Wanda złamała na Elbrusie w 1980 roku. Obawiała się, że mogło dojść do ponownego pęknięcia, a to oznaczałoby koniec marzeń o zdobyciu ośmiotysięcznika. Rutkiewicz nie chciała jednak poddać się bez walki, postanowiła, że mimo bólu da sobie jeszcze szansę i spróbuje dotrzeć do namiotu, licząc, że to tylko stłuczenie, które z każdym kolejnym dniem będzie coraz mniej bolesne. Jak postanowiła, tak zrobiła i co ciekawe udało jej się dojść do obozu pierwszego mimo potężnego bólu. Kiedy znajdowali się w namiocie skontaktował się z nimi kierownik Krzysztof Wielicki i poprosił Bogdana aby ten podszedł w kierunku obozu drugiego, gdyż znajdowały się tam dwie alpinistki Jola Patynowska i Belgijka Ingrid Bajens z którymi urwał się kontakt, a ostatni komunikat był bardzo niepokojący. Jola miała problemy podczas zejścia. Bogdan stwierdził więc, że zaczeka w obozie drugim na Wandę lub zejdzie do niej do obozu pierwszego. Kiedy 19 października Wanda dotarła do obozu drugiego, z zaskoczeniem odkryła, że jej partnera tam nie ma. Sprawa szybko została wyjaśniona. Okazało się, że dzień wcześniej Krzysztof Wielicki zaproponował Bogdanowi Stefko, aby to z nim ten ruszył do ataku na szczyt. Wysłuchałeś fragmentu odcinka podcastu EmPig Go. Słuchaj całości w aplikacji EmPig Go. Pobierz aplikację i zarejestruj się już teraz. Wybieraj spośród tysięcy audiobooków, e-booków, audioseriali i podcastów. Masz 7 dni za darmo.